0: Thank you. Você que tá por aí na sintonia da né FM, a Rádio Pública do Recife, dentro do programa BR 101.5, interligando paisagens e pessoas através das estradas da cultura. Hoje a gente tá indo, pegando estrada pro sertão, minha gente. Mas é um sertão muito especial. Dentro dessa programação que a gente tá fazendo aqui dentro da né FM com a Bienal Internacional do Livro de Pernambuco, tamo trazendo o musical Solo para um sertão blues. Tá dentro desses espetáculos da homenageada Dessa, dessa 13 terceira edição da Bienal Que é a Cida Pedrosa E ele foi baseado no livro Solo para Vialejo E aí, esse livro que foi vencedor do prêmio Jabuti de, de Literatura em 2020 Então assim gente, ganhar o Jabuti E ainda ganhar um musical com essa galera É chique demais E aí quem tá aqui para conversar com a gente hoje É Cláudio Lira, que é diretor Bom dia Cláudio, seja bem-vindo
1: Bom dia, obrigado pelo espaço Bem-vindo a todos
0: coisa boa e também Bruna Martins que é atriz desse musical, bom dia Bruna, seja bem-vinda
2: Bom dia Gabi, obrigada também, né, agradecendo aqui junto com o
0: Cláudio essa, esse espaço pra gente falar um pouquinho desse trabalho coisa boa, gente que fica feliz da vida gente, um espetáculo musical que veio da poesia, tem muito pano para manga pra gente saber aqui, mas eu quero começar pelo sentimento de cada um de vocês, que é, qual é o sentimento de celebrar a obra de uma homenageada da Bienal Internacional do Livro de Pernambuco, que ainda já ganhou o prêmio Jabuti
1: assim, para mim tem um valor super especial que Cida é do sertão eu também sou do sertão eu sou do sertão, não sou do Bodocó, mas sou do sertão do Pajeú.
0: Sou Coisa. de São José
1: do Egito, terra dos poetas. E para mim, assim, eu tô me sentindo tão homenageado quanto o Sida, porque é uma homenagem ao povo do sertão, sabe? Sobretudo. E esse livro de Sida traduz muito isso, sabe? Essa, Esse carinho e essa homenagem que ela faz a essas pessoas, a esses povos que ajudaram a construir esse sertão, musical, esse sertão vivo esse sertão cheio de poesia né cheio de cultura tão rico que é o sertão do nosso estado, Pernambuco
0: que coisa bonita, é. e você Bruna? me conte então,
2: né é, eu não sou do sertão eu sou daqui, <risos> mas é, mas ao mesmo tempo assim está sendo muito enriquecedor não só aprender, mas trazer esses resgates, né é, porque a gente quando ouve falar de sertão né, principalmente quando a gente sai do, do nordeste a descrição do sertão ela vem muito num lugar de escassez de pobreza Sim. Né? e aí o sertão ele traz essa beleza, esse brilho é, na sua história mas que também não é só, não só é esse brilho vamos dizer assim, quando a gente é daqui da capital que começam a falar a gente só sabe do sertão como ele já é pronto e aí, esse livro de Cida ele resgata como o sertão se formou, principalmente por esse olhar de, do, do, dos povos originários, né do, dos, é, dos negros em diáspora que foram para o sertão, migrando justamente é, no lugar de fuga, né e também para se reerguer no meio de, de, de toda a... A, a matança toda a exploração né que estava rolando na capital justamente por conta da escravidão então assim a gente começa a narrar esses é, dentro do espetáculo isso né e esse livro de Cida ele ele traz essa história assim muito muito nítida para gente né a gente começa quando a gente pegou nesse nesse texto né já com a adaptação de Cláudio porque ainda não tivemos pelo menos eu não tive a oportunidade de ler o livro mas o pouco que a gente viu da adaptação de Cláudio, a gente já começa a ter esse estudo e, e, e abrir a nossa mente uhum. né, para essas percepções. Isso é, isso é muito enriquecedor. É incrível, a gente está muito feliz de fazer esse trabalho. É
1: Uma coisa importante é saber que o sertão, não o sertão pernambucano, o sertão brasileiro, as terras brasileiras foram construídas com a força dessas pessoas que foram tão escravizadas, sabe? tão massacradas, como o, os povos indígenas, os negros, sabe? E que essa força vem da terra e nos faz seguir em frente, sabe? faz nos faz ter forças contra as desigualdades, sabe? E num momento tão problemático que a gente está tá tendo, em que essas desigualdades estão mais acirradas e estão mais explícitas, né? E a gente tem que juntar força com as nossas origens, né? a nossa ancestralidade. A né? nossa ancestralidade, com a no, o nosso poder cultural, que a cultura transforma, sabe? E toda essa herança que a gente que a gente resgata e que a gente traz dentro da gente, né?
2: E que é a nossa força para continuar, é, sabe? É uma continuidade. está sendo bem, bem importante. Mesmo.
1: E esse resgate que se da faz esse recorte, se da faz sendo muito prazeroso e faz com que a gente se reconecte até com essas memórias, sabe? Com essa ancestralidade. É, porque o livro de Sida, no primeiro momento, a gente acha que é um livro que ela resgata a memória dela. É isso também, mas só que ela aprofunda mais uhum. esse resgate de uma memória que vem da ancestralidade, do poder do povo que construiu essa terra, sabe? E ela tenta encontrar esse negro ser dela, é. que, que lhe dá força para continuar, Sim. como mulher, guerreira, como a mulher do dia de hoje, sabe? Nossa. Isso é, e, e, e foi uma coisa que eu procurei, foi um elenco de, tem que ser mulheres. Uhum. E, e negras,
2: né? E negras, para reafirmar isso, sabe? Para falar, pra falar da, da boca de quem realmente herda, né? então isso foi o, o, o mais importante. A gente, quando, quando o Cláudio trouxe o elenco, assim que a gente conversou, eu falei, nossa, que importante a gente botar na boca de quem herda. Uhum. Né? Porque mesmo a Cida não sendo uma mulher negra, né? ela traz essas narrativas de negritude, né? as, as narrativas indígenas, né é, Eu acho que no, no olhar de quem... De quem entendeu a construção de, de, do, do lugar, hum. né? Entendeu como é como o, o local ele ganhou forma né? e forma. Né? Isso foi muito isso é muito enriquecedor. E aí quando o Cláudio coloca esse texto na, na nossa boca ele, tipo, a gente não a gente fala como sida, mas a gente fala muito mais como nossa ancestralidade, né? A gente fala muito mais como pessoas que sabem exatamente o que é que do que do que, que se trata uhum. aqui, né? Porque o racismo está aí todos os dias, independente do sertão ou da cidade grande, a gente vivencia ele na, na pele, assim, no nosso cotidiano. Que
0: bonito é, e isso! Que, além
1: e além disso, diga, diga. ela traz uma uma grande homenagem a esses artistas negros, né? Sobretudo os músicos, né? Que por muitas vezes estão no fundo do palco que são os arranjadores, que são os percussionistas, que ninguém lembra do nome, né? e ela dá esse... Quem são esses, esses negros que a gente nunca lembra o nome, sabe? Uhum. A gente tem que dar nome a eles. É. Fazerem... Colocarem eles em lugares de destaque que eles merecem. E ela faz essa reflexão também nesse livro. Isso é, é, é muito bonito. Porque aí ela fala do... do ela faz essa reflexão em cima à banda de jazz de Bodocó, que Bodocó tinha uma banda de jazz, como em várias cidades da região, São José do Egito também tinha uma banda de jazz, e que era uma banda de jazz composta por alguns arranjadores, e que ela só se lembrava dos três homens brancos que tinham na banda. Uhum. E os negros tocavam banjo que eram grandes artistas que ninguém até hoje lembra o nome deles que tá numa foto meio apagada e que não tem referência nenhuma Nossa. dos nomes, que é a foto que inclusive da capa do, do, livro, do dela. livro dela. Aí e faz essa reflexão dessas pessoas, dá nome, sabe, a essas pessoas que é, precisam gente, sabe isso.
0: Vou até fazer esse adendo que é dentro do, do livro, gente. A gente vai passar mais ainda por todo o conteúdo que ele traz. Mas tem uma referência, que é esse, essa referência ao sertão poético musical, que faz referência a samba e ao jazz, como aí Cláudio Leira tá falando pra gente, ao blues, que são gêneros musicais criados, originados por pessoas pretas. Então a gente precisa fazer o que Cláudio tá falando. Sempre lembrar de onde é que vieram esses ritmos, de onde é que veio essa cultura, de onde é que ela pulsa, né, gente?
2: Uhum, exatamente exato ela ela é, quando ela começa a trazer esse jeito assim, é porque assim né já voltando até uma das minhas falas quando a gente começa a pensar em sertão é. a gente pensa muito em forró chaxado é. mas o sertão ele é multicultural né então quando a gente começa a resgatar quando ela traz o resgate dessas bandas de jazz é. nessas né, bandas de blues que tem que tiveram nome no sertão que encontraram, é, que, tiver, que foram referência uhum. para muitas construções vindas do sertão, uhum. né? ela, é, ela mostra esse, esse outro lado uhum. né? do que é esse sertão. A gente, é, começa a desmistificar essa, esse, esse imaginário né? que se que, que, que implanta do, do que é estar no, no interior, e, enfim. E aí a gente começa, a, dentro dessas narrativas, assim a dessas embebedar desses outros sertões. Né? A gente começa a se embebedar desses outros sertões. Mas aí é, é, é o que Cláudio, é, é, dando lá, botando lá dentro assim, do que o Cláudio falou, é muito importante quando ela faz esses apontamentos. assim uhum. é A banda ela não era feita só de três protagonistas, uhum. mas eles eram os, os únicos lembrados. né Eram sempre os... os geralmente os que cantavam, os que estavam na frente, né os que davam... Os que, que apareciam mais, assim, de certa maneira. Mas a banda, ela, é, as músicas eram compostas por vários instrumentos, né? E a gente aponta muito para os negros que tocavam banjo dentro do espetáculo. A gente faz, ela, ela traz um, 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 uma parte bem específica, assim. Cadê os negros que tocavam banjo, gente? Quem eram esses homens? Vocês sabem o nome deles? Vocês não sabem, porque esses nomes não eram ditos, não eram resgatados.
1: E ela faz um pouco uma meia-culpa, né? ela mesmo não lembra,
2: uhum.
1: e ela diz que eu preciso lembrar, não preciso ser lembrado, sabe? É. E ela dá uma alfinetada em Bodocó que, é uma Bodocó que é uma cidade negra que não sabe que é negra.
2: Uhum. Na verdade, é um sertão que é não um sabe sertão, que é negro, exatamente. né? Porque assim como, o, como a capital, tudo foi colonizado, né? Isso. A gente entra nesse lugar do, do, que, essa, do que foi essa colonização. E aí a gente vê que se a gente chega no, no, no sertão, assim, as grandes casas, os grandes senhores, porque ainda existe muito isso, né? Os donos das cidades, porque é, o sertão aqui, eu acho que não só aqui, né? Todo sertão brasileiro, ele ainda é embebido desse coronelismo. Sim. Né? É, é, ele é extremamente mascarado. Mas existem as pessoas, os, os grandes poderes que mandam na cidade. Né, que mandam naquele, na, na, naquela, na, naquela região ali. Então, assim, é, já esse, esse olhar é muito direcionado para essas pessoas. Mas e quem constrói a cidade? Quem é que faz a mão de obra da cidade gerar coisas? Né? São as pessoas, são os catadores de cana, os catadores de algodão, são, é, como é que se diz... As pessoas que trabalham na, na, na colheita é, também, Trabalha
1: né? Trabalham com gado, em as, pessoas, gado, do campo, as né? pessoas
2: do campo, As pessoas do campo. E fora isso, né? Tem muitas outras coisas. E essa mão de obra, ela é negra e indígena. Né? Ela traz essa, essa, essas referências, né? Ela, ela traz essas pessoas. E essas pessoas, por si só, não, cons, não conseguem enxergar, porque é um, um apagamento histórico, né? Então, não conseguem, de jeito nenhum, enxergar essa maioria. Porque não é, não é uma minoria, é uma maioria. E né? alguns nem se,
1: nem se enxergam como negros. negros.
2: Porque essas pautas raciais ainda não chegaram. Uhum. É assim, né? não, também não vou dizer que não chegou no sertão, porque a gente não sabe, né? Mas assim, eu acredito que... E, e é uma coisa que a gente troca muito, porque não se fala racialmente falando assim sobre essas coisas. É aqui, a gente que é daqui, da capital que tem acesso à internet e tudo mais assim não que lá não tem, que lá todo mundo tem também não vamos tra trazer esse lugar desse sertão uhum. é, é, não tecnológico né? Né? Tecnologia. é, não mas eu tô falando assim, a gente que tá que tá com essa, essas discussões mais abrangentes na mente o tempo inteiro, né, que tem acesso por exemplo a muitos é, protestos, atos tem mais privilégios estando
0: tem, na capital sim tem
2: mais privilégios, Exatamente. total a gente não... É, a gente ainda é muito verde nas discussões raciais sim né a gente não vê as discussões raciais é, terem um, um direcionamento né serem algo é, ser algo em que todas as pessoas têm acesso imagina lá uhum. né no sertão então é, é isso sabe
1: e é uma coisa que meio que no, no livro de poesia Cida faz um pouco essa essa trajetória dela porque ela emigrou para a capital, para o mar, e ela volta para o sertão, revisitando toda aquela geografia até chegar ao sertão, e chega nessa na memória dessas, desses personagens negros da infância, que habitou toda a infância dela, dessa, dessas pessoas que cantavam, dessas pessoas que cantavam na... Nas igrejas, dessas senhorinhas que cantavam nas igrejas, negras, que tinham uma voz que lembrava as grandes cantoras blues, que ela fala, fala faz esse paralelo, claro, devido às proporções, e que, de repente, ela se encontra nesse, nesse ser negro dela. Isso é muito bonito, que no hum. final, ao final do livro, ela diz que estava em busca de si, mas, na verdade, ela estava em busca desse negro ser dela, sabe? É. Ela começa a revisitar essas memórias. E ela faz esse perfil lembrando das mulheres né, que plantavam algodão na infância dela. Que ela, que ela tinha um sítio em Claranã, na, na região... Né, que é uma perto re...
2: da Pedra, né? De da pe...
1: Pedra de Claranã, que é uma região próxima à cidade de Godopó. Quando ela foi criada, Que ela disse que, a, que da casa da, do sítio do pai dela estava a pedra e ficava levemente azulada ao entardecer. E... Que, que tra e que ela começou a, pe a perceber essa coisa dessas memórias afetivas, está tudo relacionada a esses povos ne negros, Sim. sabe? E essa força dessas pessoas negras que construíram
0: toda, esse sertão,
1: né? todo esse sertão imaginário dela, toda esse crescimento dela enquanto pessoa do sertão, que nasceu no sertão.
2: E assim, também tem uma coisa que é, foi uma discussão que a gente teve, teve muito, né? Que, assim, é, quando o Claudio falou desse, ela, essa busca desse negro ser, né? É, é porque, assim, como a gente vive num país em que as pessoas é, naturalizam o que é a miscigenação, uhum. a gente perde o que, de fato, com a miscigenação, ela acontece. Uhum. Né? Então, assim, a Cida, ela traz esse, esse negro ser que, ela, que é, é esse lugar de, tipo, Poxa, eu estou cercada, né, dessas referências e elas nunca me foram visíveis, né, mas é uma coisa que, tipo, existe esse pertencimento de memória, mas é, é importante a gente destacar e desmistificar esse lugar da dessa miscigenação como algo tipo, ai, ah, é bonito, idealizado normal, é idealizado, não é isso, sabe? Não é isso. Que tipo, essa
1: miscigenação é até uma construção, sabe? Para meio que desviar.
2: Apagar nossas corpo, memórias, apagar, né? Exatamente. E é importante demais, assim, como é, essa essa adaptação de Cláudio, né a gente, é, quanto, quanto atrizes também, criadoras, né, e essa abertura que o Cláudio deu para a gente também trazer essas esses olhares, foi. A gente buscou muito também tirar a, qualquer coisa que fosse relacionado. A esse embelezamento uhum. da miscigenação. Uhum. Sabe? Por exemplo, pô, a Cida ela usa muito uma palavra chamada Américo Negro-Índia. E aí a gente falou: não, a gente não, não tem. É, 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 a gente não pode deixar essa palavra junta. com uhum. uma das coisas que eu falei. Porque são identidades é, diferentes, meninas. certo? É, tipo, nós somos da América Latina, sim, mas assim, é uma América negro indígena, uhum. então sempre que essa palavra, ela é dita no espetáculo, a gente separa, pra as pessoas entenderem que existe é, é, existem essas essas é, etnias essas raças ali, acontecendo não, não pode não é um bololo, né uhum, de jeito ah, mesmo. é branco, negro, branco, não não, é tipo, américo, negro indígena sabe, cada um é essa, esse diferenciamento isso Exatamente. sabe é, se a gente está falando por esse por esse povo né a gente não pode falar dele como se é falado uhum. a gente tem a gente precisa dar nome aos bois com a certeza. gente é é, tipo, é importante e necessário se falar dessas pessoas né de da, da nossa ancestralidade com o respeito e a atenção que o apagamento histórico, a colonização, a escravidão, a diáspora, fez se apagar. Né? Mas a gente está aqui para dizer, não, não está apagado. Nós falamos pelos nossos. Essa história, ela pode não ser minha, mas ela me pertence. Então, eu tenho a obrigação de falar essa história como ela é e não como contar.
0: Perfeito com certeza. E, gente, vou até fazer esse adendo, algo que Bruna falou lá no comecinho da entrevista, que é o seguinte, a gente buscar a nossa ancestralidade. Por que que eu tô falando isso? Porque quando a gente busca, como o Bruno tava falando, eu não sou do sertão, eu sou da capital... Mas aí ela tá atuando e aprendendo sobre o que é essa vivência sertaneja. Quando a gente aprende sobre a nossa ancestralidade, a gente aprende o que foi a história de verdade e isso daqui é a célula do respeito. Então se você conhece alguém que precisa desse conhecimento, todo que Cláudio Lira, que é o diretor de solo para um Sertão Blues, e também Bruna Martins, que tá atuando nesse espetáculo musical, alguém que precisa desse conhecimento vai poder ver esse espetáculo dentro da Bienal Internacional do Livro de Pernambuco, porque porque hoje tem espetáculo, viu? Hoje, 4 de outubro, às 7 da noite. Ah, não vou poder hoje. Beleza, dia 6 de outubro, que é quarta-feira, tem de novo às 4 da tarde. E no dia 10 de outubro, às 7 da noite, também no domingo, você pode assistir toda essa história sendo contada no espetáculo musical. E aí, já que eu tô falando dessa história, que era livro solo para Vialejo e virou solo para o um Sertão Blues, vou retomar aí o que Bruno tava falando dessa adaptação. Cláudio, me conta como é que foi transformar esse poema, que é um grande poema, né, que se torna um livro de Cida Pedrosa num musical.
1: Foi bastante trabalhoso. Na, <risos> na verdade, é um grande poema épico que é um livro que são vários poemas, é um poema inteiro, Isso. né, e um, o curioso é que não tem pontuação, não tem, tem pontuação bem. nenhuma, sabe, ele, ele tem espaços na diagramação, que tem momentos que até lembra um pouco um poema concreto, né, que tem alguns poemas que ela meio que tem um desenho, na, na, as letras fazem um desenho, tem... tem tem poemas que é em forma de aspiral. Que lindo! E, e na verdade, é, deu bastante trabalho. Eu, eu tinha que meio que descobrir o fio condutor dela, que, é, que aí eu comecei a, a perceber que ela fazia muitas referências às mulheres que catavam algodão na infância dela, e, que tem uma relação entre as mulheres que catavam algodão na no, no vale do Mississippi, que é onde foi que surgiu o blues, nos uhum. Estados Unidos. Aí eu comecei a catar, foi aí que ela viu a inspiração do blues, né? E e dessa dessa viagem dela do certo, da, do mar, ela veio do mar até a terra de Bodocó, e ela atravessa vários biomas e várias regiões. E, e meio que trazendo essa lembrança da ancestralidade e dos primeiros habitantes, e da colonização. Tinha que organizar todas essas camadas, né? tentar cortar e reagrupar e realinhar, junto com as referências e as lembranças dela assim, Deu muito trabalho. No início era um texto que tinha 11 músicas, depois eu cortei para sete. Agora só temos cinco. Era um texto que começou com 22 páginas e agora a gente, são 16 páginas de texto. E aí eu tive que criar mesmo a dramaturgia, porque não, não era poemas, que é um longo poema épico, uhum. né? Que tem essa característica do épico, né? que é bastante difícil de se trabalhar, Sim. e é um poema difícil de se dizer, tem muitos entraves um assim no meio, para ler não, mas para se dizer uhum. é bem mais complicado, uhum. mas, mas é isso, acabou virando, virando essa referência do, do, desse caminhar dela, do, 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 do litoral ao sertão, Traspassado por essa ancestralidade, ancestralidade e essa memória dos primeiros habitantes, das pessoas que construíram, que ajudaram a construir esse sertão. Né? De todo o peso e a dor que a, que e, eles, as e as delícias, né? Que, que fizeram esse sertão mítico, né? místico, uhum. mítico, musical uhum. e poético.
0: E artístico, tão cultural e tão forte que a gente pode acompanhar em solo para um Sertão Blues. E aí, aproveitando que o Claudio tá falando dessa peleja que foi fazer essa adaptação, porque, de fato, é uma peleja. Deve dar uma dor no coração fazer esses cortes. Eu quero saber de Bruna fazer essa encenação em cima do palco, aproveitando que você estava aí no ensaio. Agora estão aqui conversando comigo. Você tá no calorzinho ainda do palco.
2: <risos> Sim. Então, né, é... é... Olha, cada coisa que a gente foi construindo junto, né? cada cada coisa também que Cláudio trazia como provocação para a gente, o olhar de Cláudio sobre a narrativa que Cida trazia, assim, é, foi muito foi muito revelador, muito muito importante também, né? muito custoso também. Foi um, um processo, eu digo para você que foi um processo muito gostoso. Uhum. Um processo muito bom assim, de vivenciar, a gente teve pouco tempo para montar. Né? mas o pouco tempo que a gente teve, a gente, é, existiu um, um grupo, é, muito unido, um grupo que queria ver se dar certo, né, a gente teve muita gente, como falou, mas, assim, ao mesmo tempo que houve essa dificuldade com as palavras, houve também muita atenção ao que era dito. por isso que uhum. eu falei sobre a gente estar tá sempre olhando por é, é, cada, cada ponto, com um o olhar de quem vive, não o olhar de quem é dita, né? Uhum. Então é isso. Isso foi muito importante, sabe? A gente começar a observar cada coisa que era dita, cada coisa que era é, que a gente perpassou, assim, as músicas, quais eram os sentimentos que cada frase, né, trazia. Isso foi foi muito incrível, assim, sabe? É, é foi eu nunca tinha. feito... Um, um processo em tão pouco tempo que uhum. a gente teve um mês Caramba. um mês e alguns dias um é musical, assim. musical é uma coisa muito difícil é. né? Para pegar a música para musicar as músicas de Cida, porque a música tá lá mas essa questão de do, do musicar né? e aí o Douglas Duan que ele é o nosso diretor musical assim, ele trouxe as músicas ele musicou e ele e, e ele mostrou pra gente também assim como o Cláudio fez esses apontamentos né, olha, essa música aqui, ela pede um pouco mais de, de melancolia, essa daqui é mais alegria. Que bonito, Então, assim, é, todo dia é uma descoberta, todo dia. Quando a gente pensa que a gente não pode problematizar mais, <risos> a gente problematiza. é muito
1: engraçado. É, sempre tem um porquê, mas...
2: É, 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 eu, ontem, tipo, quase, a gente tá prestes a chegar no ensaio geral, que amanhã, ontem, eu falei, eu preciso problematizar essa fala, <risos> sabe assim? Então, é, sempre tem alguma coisa em é que a gente tá em observação, mas é esse cuidado mesmo, como eu tinha falado anteriormente, de, de ser um cuidado com, com o que está sendo dito, né? Com essas memórias que a gente tá querendo resgatar, que são memórias, mais uma vez, repito, que não são nossas, mas nos pertencem. Uhum. Né? Então, se nos pertence, a gente tem que dizer como é, e não da forma que nos foi apresentado.
0: Exatamente. exatamente, nossa Exatamente, Bruna E aí você, se você sintonizou agora aqui na Furecaneca FM estamos batendo papo com Cláudio Lira Que é o diretor e Bruna Martins Que é a atriz do musical Solo para um Sertão Blues Esse musical que foi criado a partir do livro Solo para Vialejo Vencedor do prêmio Jabuti de Literatura De 2020 da escritora Cida Pedrosa, que é homenageada Dessa 13ª edição Da Bienal Internacional do Livro de Pernambuco E aí enquanto vocês estavam falando, eu tava ouvindo, muito emocionada porque como é bonito a gente ver a transformação de um conteúdo que começou dentro de um livro, a partir de experiências pessoais, e aí é transfigurado em várias dimensões, por várias cabeças para se transformar no musical, e que tem tanto conteúdo para ser levado ao público, né, para ser transmitido de uma forma diferente que o livro faz
1: São vários olhares em cima de um tema, né sim como você vê aquilo, né porque tem o meu olhar, tem o olhar das atrizes, tem o olhar do diretor musical Douglas, que já vinha com outras informações, e crescia e e mais, também. e o olhar, sobretudo, da autora né, de Sida. E foi o que, que fez com que os olhares se direcionassem naquele sentido.
2: Né? Eu Todos tive uma, uma troca com uma, uma amiga, ela estava lendo o livro, e aí no dia que eu falei para ela que a gente ia montar isso, ela fez: por quê? Eu tô indo agora à tarde fazer um. no, no, no meu clube de leitura, assim, se a gente vai receber CIDA, a gente vai falar sobre esse livro. Que eu sou apaixonada, eu falei que esse livro ele merecia ser um espetáculo. Eu não acredito, eu preciso ver isso. Que e aí, assim, ela já trouxe também esse olhar de, é, de, de leitora, né? Uhum. E aí também, isso foi muito bonito. Foi muito bonito, assim, sabe, a gente teve essa troca. E e, e, ela, e ela trazendo. Como, é, como foi que essa narrativa chegou para ela, assim? E, e aí eu, eu, nossa, que massa, que bom que tu falou isso. A gente tá tratando isso assim, assim, assim. A gente tá olhando isso assim, assim, assim. Aí ela, nossa, que incrível. Não, não, não me fala mais que eu preciso assistir. <risos> aí, assim, sabe? É, e aí agora, é, depois de todos esses olhares, a gente agora vai ter um olhar do público, né? Uhum. Porque é, também, por mais que, que a gente tenha essa encenação, é, pronta o público ele também é, ele ele é narrador né ele uhum. é ele é o próprio condutor das vezes é, não tem uma não tem muitas interações diretas né mas ele mesmo também ele ele é o, o autor dessa, da do, do que ele assiste sobretudo é um tecnômetro,
1: né? isso a gente sentir se funciona que é que funciona mais que é que funciona
2: as Tá aí tá sendo, a gente está exatamente agora esperando esse outro autor chegar. É né? <risos> né? o, o público-autor.
0: Com certeza, e a gente falando aí de trocas, citando Cida Pedrosa, me contem se ela fez uma participação aí durante essa adaptação de vocês, esse mês que vocês tiveram para construir o solo para um sertão blues, ou se ela vai ser uma das pessoas do público, né? Que vai rever a obra dela totalmente transformada.
1: É, na verdade, assim, eu tento, ela não sabe de nada como vai ser. Ai,
0: assim, meu é Deus! Ela Deus tá Deus super Deus. ansiosa. Sabe,
1: assim. <risos> claro que tem algumas coisas que eu ficava em dúvida, que aí eu consultava. Claro. É, mas ela não sabe exatamente o que é que vai ser.
0: Eu tô amando isso.
1: É uma, é uma certa responsabilidade, porque ela foi o
2: primeiro olhar, né? É com toda certeza. A gente tá naquela, meu Deus, como, como vai ser pra A ontem Cláudio ainda chegou. Foi ontem, ontem Anteontem
1: anteontem. Cláudio
2: ainda chegou a ter uma troca assim rapidinha. Fala, mas nada. Ele, ele não é de dar spoiler. Ele não dá spoiler <risos> nem. <de fazer. risos> Então é
1: eu isso. soltei que ia ter música ela, ai, música? <risos> <risos> alguns mesmo ser cantados <risos>
0: meu Deus, que incrível isso gente, e é muito legal, agora eu entendo o que Cláudia tá falando a responsabilidade em dobro, né, vai apresentar pro público e pra autora original do livro que você dramatizou <risos> Exatamente. Mas vai ser lindo, Exatamente. gente. E você que tá aí ouvindo a Frecaneca FM pode acompanhar esse momento junto. Hoje, dia 4 de outubro, às 7 da noite, vai ter a primeira, primeiríssima, assim, a estreia de Solo para um Sertão Blues dentro da Bienal do Livro, lá no Centro de Convenções. Mas se você não puder hoje, tem... Vou falar mais uma vez. Na quarta-feira, dia 6, às 4 da tarde. E no domingo, dia 10, às 7 da noite. E já que a gente começou falando sobre nomes que é importante a gente lembrar dos nomes que fazem os espetáculos, as músicas, os livros. Vamos dar uma lida por aqui na ficha técnica de quem tá junto com o Bruno e com o Cláudio nessa empreitada. Porque assim, eu não quero penar da memória desse pessoal que já tá com essa responsabilidade tão grande, né? Então vamos lá. Autora de Solo para um Sertão Blues, que na verdade é essa adaptação... De solo para Vialejo é Cida Pedrosa A encenação e dramaturgia é de Cláudio Lira, direção musical e Preparação vocal de Douglas Duan O elenco é Bruna Martins Célia Regina, Fernanda Espíndola E Janaína Gomes Os músicos Douglas Duan E Alex Pacelli, acho que é assim que fala Direção de arte de Cláudio Lira E Célia Regina Vídeos de Luiz Manuel e produção Dele também, Cláudio Lira E passa um filme na cabeça de vocês né? Todos esses nomes
2: Sim, é, uma, é uma, uma equipe que desde o início se, se alinhou de certa maneira, né? A gente, como eu falei, é, Cláudio, ele traz o olhar de direção, mas é, é, existem muitos olhares uhum. dentro de tudo, tudo, né? Desde figurino, a, a cenário, encenação, as falas, é, foi coreografia também, né? Tudo foi muito... É, foi decidido muito em conjunto, né? Assim, claro que Cláudio trouxe, é, ele ele foi o, o papel o aquele o, de fato encenador, né? O que ele fazia, gente é aqui é aqui que a gente tinha muito tempo também <risos> para entrar na viagem, e aquela coisa, mas foi existe foi uma colaboração é o, muito boa.
1: É o é coisa importante é o compartilhado Sim. Uhum. e a troca, né? E isso é, é importante. importante. Imagino é, dirigido uma, ser um diretor daqueles que ninguém pode opinar, ninguém pode uhum. dizer nada não, pelo contrário cada palavra que possa acrescentar cada troca é muito importante sabe, do uhum. processo claro, aí eu vejo o que funciona, o que não funciona mas sempre a contribuição é importante para mim
0: é muito bonito ouvir você falando isso, Claudio que eu acho que tudo quando é compartilhado fica mais enriquecedor e mais bonito, né?
1: exatamente fica mais, fica mais rico mesmo fica mais rico. cada um traz o seu olhar e você só organiza e ver o que funciona e o que não funciona, o que pode ser melhor, o que pode melhorar.
2: Traz uma
0: potência diferente. Isso. Pois é. E tem aí, você, você que está ouvindo a Freca Neca FM, a gente agora tem esse dever de assistir solo para um sertão blues. E eu quero que cada um de vocês faça esse convite para os ouvintes da Freca Neca FM, um de cada vez, para o pessoal ir conferir lá na Bienal. Me contem. Pois é, vamos <risos> <dois> juntos.
2: <risos> é gente, não percam. Não percam a gente, a gente vai estar pelo pelo palco Sesc, além das palavras, né? É isso. E é vai ficar é, é um dos dos sagões lá do, da Bienal do Livro, né? Os ingressos estão 10 inteira, cinco e 7 social para quem levar um livro ou um alimento não perecível. Né? então assim, não só o nosso mas existem existe, tá, tá, o SESC está promovendo a trilogia Cida Pedrosa então mais dois livros vão ser apresentados né, de atores diretores, parceiros nossos então assim, dá uma sacada na programação, tem muita coisa linda, além, de, além dessa, dessa trilogia Cida Pedrosa também vai rolar é, muita cultura popular uhum. vai ser uma programação bem extensa e bem bonita vai acontecer nessa Bienal e depois desse Quase dois anos, né, que a gente está é, longe dessa, desses eventos presenciais. É um evento grande como a Bienal do Livro é muito importante que a gente compareça, é, né? né? Quando o teatro é, é aquela célebre frase que se falou no, no, durante a pandemia: quando o teatro voltar, volte ao teatro. Isso. Né? Então o teatro está aí, né? Finalmente, né? Está voltando as coisas aos poucos. E não só o teatro, mas os eventos culturais como um todo. Então é importante a gente voltar a habitar esses lugares, né? Receber esses artistas que estiveram parados esses tempos todos,
1: assim. E junto com a gente compartilhar essa volta, né? Estamos uhum. esperados. Está voltando aos pouquinhos, mas está voltando. Ah, é. né? esses trabalhos esse trabalho para... esse encontro com o público, né? Nossa! É isso, importante.
0: Eu fiquei arrepiada aqui com o Bruno falando que, de fato, quando o teatro voltar, volte ao teatro. Nossa, que saudade imensa que eu tô sentindo. E a gente pode matar essa saudade vendo solo para um sertão blues dentro da programação da Bienal do Livre. Aí, como a Bruna falou, gente, você vai pagar o ingresso? que é um valor assim praticamente simbólico e você vai acompanhar tanta coisa que está acontecendo dentro do centro de convenções. Você vai lá, assiste solo para um sertão blues, depois você vai andar pelos stands, vai conferir outras salas. São 220 atividades. Tem virtual, tem presencial. E uma coisa muito importante aqui que eu vou repetir para vocês, como eu sempre repito. Os cuidados estão sendo tomados, gente. O pessoal da Bienal conversou aqui com a gente do BR-101.5. Quem é o vinte assíduo já sabe disso. Sidney Nices veio por aqui. Valor de todos os cuidados, vai todo mundo ter que usar máscara para entrar vai rolar fiscalização lá dentro para isso tudo tá sendo higienizado constantemente, tá sendo tomado cuidado também com aglomeração então se você se sente à vontade para tá lá, prestigiando esse momento, vamos embora hoje, 4 de outubro, às 7 da noite quarta-feira, 6 de outubro às 4 da tarde e domingo 10 de outubro, às 7 da noite tem solo para um sertão blues que foi criado a partir do livro Solo para Vialejo, que foi o vencedor do Prêmio Jabuti de Literatura de 2020 pela homenageada do ano, Cida Pedrosa. E eu só posso agradecer demais a cada um de vocês. Cláudio Lira, que é o diretor do espetáculo, muito obrigada por vir compartilhar com a gente, viu?
1: Eu agradeço o espaço e aguardo todo mundo lá
0: que felicidade, e claro, agradecer também a Bruna Martins, que fez esse contato junto com a gente desde o começo, tá na produção tá em cima do palco obrigada Bruna por compartilhar com a gente também
2: eu que agradeço Gabi, que a gente troque muito, que a gente tenha muito, que esse espetáculo tenha vida longa né, a gente tá a gente é, planeja não só né, agora a Bienal foi só o começo, esse passo inicial né, esse começo e, e a gente possa se encontrar muito para falar de muitas temporadas e
0: só de elas aqui pra frente Axé, 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 vamos nos encontrar várias e várias vezes, que bom e mais uma vez vou falar para você da Frecanec FM solo para um sertão blues dentro da programação da Bienal Internacional do Livro de Pernambuco 4 de outubro 6 de outubro e 10 de outubro no palco Sesc Além das Palavras Frecanec FM a Rádio Pública do Recife
2: Thank mm -hmm.